0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui o Geraldo Santos. O Geraldo Santos é da Startupi. A Startupi, ela é o maior portal de conteúdo dirigido sobre o mercado de startups e inovação. Então, quando a gente está falando desse ecossistema e de muitas informações que hoje a gente lê aí sobre as startups, com certeza você também já conhece a Pi já sabe dos conteúdos, das informações e tudo mais. Então, Geraldo, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite e ter vindo para a gente bater esse papo aqui.
1: Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você e parabéns por esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo e desenvolvendo cada vez mais essa cultura, principalmente de trazer mais mulheres para investimento, educar esse mercado todo de investidores. É super importante. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Ah, obrigada a você. Geraldo... É o seguinte, você sempre escuta, né? Você uhum. tá sempre escutando as startups, escutando os empreendedores, os investidores. E hoje a gente vai escutar um pouquinho de você. Então, queria queria, pra gente começar, eu acho que você tem um cara... Acho que a gente poderia ter feito dois programas, né? Quando você tiver, daqui a um tempo você volta pra gente ver os assuntos que faltaram. Mas você tá bastante tempo nesse mercado, mas você também tem a tua jornada. Queria que você falasse um pouquinho de você.
1: Difícil falar da gente, né? <risos> Realmente a gente mais entrevista do que fala da gente, mas Desafio, vamos lá, legal, vamos lá. excelente, maravilha. Bom, é, eu tenho mais de 25 anos de empreendedorismo, ok? Vamos começar um pouco antes, né? Eu sempre atuei. É, trabalhando, meu background é na área de tecnologia, da informação, trabalhei, estudei, depois trabalhei em empresas de hardware, de software no Brasil, isso há muito, no século passado, mas não vamos entrar nesse detalhe, né? É, então toda a minha experiência, minha bagagem, é, foram é, foi no mercado, no setor de tecnologia, ok? E inovação, numa época completamente diferente de hoje, obviamente, né? É, mas como eu nunca quis ter uma carreira vertical, eu tive sempre uma ascensão horizontal, ou seja, o que significa isso? Nas empresas por onde eu passei, que eram empresas médias, depois grandes, grande porte, eu fui é, acumulando funções e acumulando cada vez mais responsabilidades, ou seja, então aí eu comecei a descobrir que já lá desde garoto eu tinha uma veia empreendedora, porque eu queria sempre fazer mais, abraçar mais e não só entregar aquilo que me pediam, então isso se chama, depois eu fui descobrir que é o intraempreendedorismo, né? uhum. então aí eu comecei, eu era um cara inquieto, é, sou até hoje, obviamente, muito ativo, é, trabalho muito, durmo pouco, independente da minha carga horária, do meu salário, etc. Então, esse era o meu perfil lá, desde moleque, saindo da faculdade, essa coisa toda. Então, é, e aí, nessa carreira horizontal, eu comecei a acumular. Né, virei gerente e fui acumulando outras áreas embaixo de mim, áreas técnicas de suporte, consultoria, treinamento, negócios, até que a gente construiu efetivamente uma área de negócios, de serviços e fez toda aquela linha de despesa enorme que existia nas empresas, que era o fornecimento de, de serviços técnicos, se transformar num business. E é uhum. aí que eu comecei a aprender um pouco mais de business. Então, é, passado essa fase, eu sempre inquieto de novo, não tinha mais para onde crescer, eu falei, vou embora e vou empreender. Pedi, dem pedi demissão, é, saí com a minha rescisão e montei uma empresa com duas pessoas, eu e minha sócia, dois metros quadrados, dois computadores e muita vontade de dar certo. Então foi assim que eu comecei a empreender no meu primeiro negócio, que era uma agência de consultoria e marketing voltada para o setor de tecnologia, que era todo o meu know-how, obviamente, sim, né? Sim. E para resumir, senão a gente vai ficar aqui realmente
0: <risos> é, dois dias para uh... contar essa
1: trajetória toda, né? Assim, é, em seis meses deu muito certo, saímos com com aquilo que precisa ter numa startup, né? Que a gente fala até uhum, hoje, saímos uhum. com um background e não bastava, né? Por quê? Sim. Porque, obviamente, conhecimento muita gente tem. Então, tinha um diferencial, tinha uma inovação, uhum. tinha um me uma metodologia de trabalho diferente. Então, quando a gente bateu na porta das grandes empresas de tecnologia que estavam começando a se instalar no Brasil, Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, uhum, essa coisa uhum. toda, e, assim, houve um... Um puxaram, é, não sabia que tinha alguém no mercado com esse, todo esse know-how, esse conhecimento e essa diferença e tipo, então em seis meses a gente saiu do zero, já foi para 10 funcionários, uma receita fixa recorrente por mês, e aí em cinco anos a gente era a maior agência de consultoria e marketing eventos do Brasil no setor de tecnologia, comparado com a HSM na época, para Sim. o setor de tecnologia atendendo as maiores multinacionais do país, enfim, né, é, com valuation absurdo e por aí vai, enfim, e aí foi toda uma trajetória de... É construir outras empresas, algumas deram certo, é, outras quebraram, tentamos por cinco anos e quebrou, então eu tenho um. Vários casos de insucesso que vai te dando cada vez mais bagagem. Cada te deu vez muito aprendizado. Mais aprendizado, uhum. etc, etc. Enfim, e por aí vai. Altos, baixos, ganhei muito dinheiro, perdi muito mais. Comecei a investir em startups em 2003, para você ter uma 2003? ideia. 2003? Uhum. É, criamos uma empresa junto com outros sócios de uhum, participações, sim. investimentos em startups. E nesse ano é, eu criei a minha primeira startup, é, em 2003, que foi uma empresa de video-on-demand para transmitir filmes e vídeos pela internet. Por incrível que pareça, Olha. a ideia do Netflix saiu de um brasileiro também Poxa. em outro momento, <risos> completamente diferente. Essa claro. é uma história que dá uh -huh. para com Olha, vários capítulos. Olha, quero saber tá? depois é, com mais detalhes. Hein? Tivemos investidores. Uh -huh. Então, assim, essa acho que é, é o grande aprendizado, né? É você ter passado por várias etapas, Sim. várias fases... É, de trabalhar no mercado, uhum. de ter criado empresas, de ter dado certo, de ter dado errado, buscar investidores, o aprendizado de captar é, capital há 20 anos atrás, completamente diferente de hoje, né? totalmente diferente, os, uhum. os planos de negocio. hoje as, as startups reclamam de ter que preencher um DRE, Nossa, imagina com isso. o DRE da JP Morgan de 15 uhum. anos atrás, que era o que eles usavam pois no é. mercado tradicional, por aí vai. Bom, aí vem o mercado empresas, experiência, palestras, comecei a dar palestras, porque educação, é, fui professor de, de faculdade de tecnologia, então isso eu tenho na veia, gosto muito de palco, de educação, de aprendizado, inclusive transmitindo e transferindo conhecimento e por aí vai. E aí vamos falar do Startup que eu acho que é o assunto principal, que surgiu é, na minha vida em 2015, né? É, e era um negócio diferente, né? A gente não estava buscando... É, mas precisava de um canal de comunicação com o mercado, porque a gente fazia muitos eventos de startups, etc., varrendo o Brasil inteiro e, tipo, não dava para viajar, voltar duas vezes para cidades é, é distantes, é muito caro, muito longe, não tinha calendário, o Startup era estratégico para a gente. Então é aí que ele entrou na nossa vida. É, só que mais do que criar uma empresa reconstruir uma empresa que estava realmente precisando de uma injeção de, de business, de modelo de negócios, de pivotar, etc, etc, o startup tinha um diferencial na minha vida, porque depois de passar por todas é, essas etapas de empreendedor, etc, ele tinha um diferencial porque ele ajudava pessoas, então, assim, acho que foi a primeira vez que eu, olhei para aquilo é, de uma forma diferente, e não só para ganhar dinheiro, não só pra, mas sim para... Você
0: entendeu a contribuição que é tinha porque, ali para o
1: mercado, né? Exato, porque a premissa uhum. dele, os princípios, o propósito, tinha um propósito sim. mais forte por trás uhum. que não era só o resultado financeiro. Então, isso me motivou, claro. porque eu já tinha, obviamente, mais de é, 20 anos de, de mercado, de empreendedorismo, de experiência, etc. Então, eu falei, puxa, eu preciso pegar esse negócio para deixar um legado no mercado. E foi isso que a gente fez... Em 2015, é, pegamos o, era o portal mais antigo de notícias e conteúdo do, do, do ecossistema, do mercado. Ninguém falava startups quando ele foi criado, né, uhum, em 2008. Uhum. E aí reconstruímos do zero, praticamente, modelo de negócios, público e por aí vai. E isso se transformou aí nos últimos sete anos no que você encontra hoje. É o maior portal focado no ecossistema, o que tem mais seguidores, que tem mais engajamento, notícias diárias. É o único que construiu um ranking de investimentos mensal para acompanhar principalmente esses dois anos de pandemia e mostrar a evolução desse mercado de startups, de investimentos em startups, que não para de crescer absurdamente. E tão, não assim, falta a matéria. Não falta a matéria. Claro que eu desculpa, claro que eu não, não ia fazer não. Isso sozinho, né? Claro. É, o meu, meu negócio é mais business hoje, uhum. né? E tinha aí a Fernanda como sócia do Startup que, obviamente, reconstruiu e construiu toda uma área de redação e conteúdo, porque é, é o core business do negócio. Então, sem isso, a gente não chegaria a lugar nenhum. Então, de novo, um time complementar, cada um fazendo a sua parte, trabalhando em conjunto para fazer esse negócio realmente dar certo.
0: E foco, né? E foco, porque você chegou no momento ali, é, acho que trazer a Startup você trouxe no momento muito bacana e você trouxe no momento que o nosso mercado de startups estava em pleno crescimento explodiu ali eu acredito né 2015 começou a alavancar muito né 2016 17 a gente já começou a ter muitas muitas redes de investidores uhum. e aí fica até difícil acompanhar tudo que é o que você tá falando que não falta hoje a matéria né aí para a gente fazer isso a sua história é bacana, eu acho que a sua história, quando você estava falando um pouco da sua jornada, ela tem muito a ver com histórias de muitos empreendedores, né? de muitas pessoas que, que fizeram, é, que quiseram dar certo, que tentaram negócios, então, você saber trabalhar foco, trabalhar resiliência, trazer tudo isso e ainda se fortalecer, e, e trabalhar num nicho e fazer dar certo, né? Eu acho que tem muitos aprendizados aí. É o que você falou também. É, com que, que não deu certo para você, te trouxe aprendizados. Com certeza trouxe, né? Eu acho que isso que é bacana. E nesse mercado, a gente está falando agora... Tá bom, a gente está em 2022. Temos quase 30 redes de investidores, né? De startups, de negócios. Isso está bem pulverizado. A gente já tem uma rede enorme, a gente tem uma quantidade de startups no Brasil. Como que você vê isso hoje? Qual que é a tua visão em relação ao nosso ecossistema?
1: Acho que você tocou num ponto exato, né? 2015 fez a diferença, tipo, é, é antes de 2015 e depois de 2015, né? E não tem a ver com, com, comigo, com o Estatupi somente, né? Imagina que o Cubo foi criado em 2015. Sim. Então, é... A gente, houve um trabalho todo de evangelização, de educação do mercado, que aconteceu antes de 2015, para as pessoas não acharem que tudo começou em 2015, né? Então teve muita gente, muita gente, é, não dá nem para citar nomes, porque são tantas pessoas que sim, trabalharam sim. antes, viajaram uhum. viajaram sim, Brasil, sim. deram palestras de graça, começaram a, a educar esse mercado Exato. sobre o que são as startups, como é que investe, como é que faz pitch, como é que pede dinheiro. O que enfim, é startup, né? tinha que por... explicar todo. Vez, né? Principalmente no mercado corporativo. Exato. Então, eu acho que a grande diferença é exatamente essa. É, eu sempre falei, estão nos meus discursos gravados aí a vida inteira que é, para o ecossistema de startups decolar, ela precisa de algumas coisas fundamentais. Primeiro é o empreendedor entender que ele é um empresário, que ele tem um CNPJ e que ele não é um, um acadêmico, ou seja, ele precisa é, Produto, precisa saber gestão da empresa, precisa saber não, precisa saber precisa uma fazer série, a operação, a operação empresa, toda. Então liderar. ele precisa aprender, ele precisa estudar para ser empreendedor, uhum. não basta querer e ter uma ideia, ah, vou. Não, não, vai. não é copy-paste, não, é, não funciona. Exatamente. Né? É, segundo, precisa ter o mercado de investidores também educado e entendendo o que, que é isso, que é diferente totalmente de investir no mercado tradicional. E aí para mim o mais importante que realmente deu um salto a partir de 2015 é o mercado corporativo, a entrada das corporações, das empresas, é, olhando mais de perto para as startups, então isso é resultado de um trabalho de muitos Exato, anos, de muitos anos. É, no mínimo 10, eu te Sim. diria antes, 2015, é uma média
0: de 10, 12 anos, que a gente está falando desse isso. nosso mercado aqui no Brasil, Isso.
1: então assim, então aí começaram a se aproximar, a conhecer, a entender o que, que é esse negócio, entendeu, por que, que essa startup está tá dando... Por que que o Itaú criou um prédio é, para abrigar startups? Se o Itaú tá preocupado com o que tá acontecendo, é porque alguma coisa tem de diferente. Então, começaram alguma a olhar... Alguma coisa boa pode ter aí, alguma né? Alguma coisa boa uhum. é, pode ter aí, ou alguma coisa que eu preciso ficar esperto Sim, e me mexer, porque perdendo. eu posso estar tá fora do mercado. Então, acho que aí começou a fazer diferença, a entrada das empresas, e essa foi a nossa estratégia do Startup exatamente nesse ano. Então, eu diria que isso foi grande parte do sucesso. Por quê? Porque na mesma mão que os redes de inovação, os executivos das grandes empresas começaram a procurar informação de qualidade, conteúdo de qualidade sobre startups, sobre o ecossistema, sobre esse, esse ambiente, a gente na pivotagem mudou esse conteúdo para elevar esse nível. Foi aí que entrou a parte de redação forte, criando conteúdos fortes, qualificados e isso foi na contramão aí é desse público oferecendo é, essa, esse conteúdo de qualidade tanto que os nossos tanto que 40% da nossa audiência hoje vem do mercado corporativo não
0: sabia disso uhum. e eu e assim eu, eu acho isso fantástico porque o que acontece eu vim do mundo corporativo eu fiz executiva na PwC e na IBM quando eu saí para empreender a IBM não conseguia entender né uhum. os chefes ali não conseguia entender por que eu saí para empreender né eu ia para o mundo não não você vai mas sei que daqui a pouco você volta daqui um ano você está de volta né Cláudia? Então, é, tinha essa, essa questão desse preconceito quando você ia empreender. Depois de alguns anos que eu empreendi e busquei a IBM também como parceiro para alguns negócios, é, eu ainda sentia muita dificuldade que a gente tinha que explicar alguns conceitos, o que estava acontecendo. Uhum. Então, muitas vezes você tinha que explicar, né? Estou falando de uma empresa que eu trabalhei, mas enfim, a gente viu, eu sei que você também fez algum traba alguns trabalhos com, com várias empresas. E eu achei, nossa, tem tanta oportunidade. e No, no, no ano seguinte, a IBM já estava fazendo vários programas, uhum. né? Com, com empreendedorismo, com startups, e tudo isso alavancou. Então, a partir do momento que a gente teve, que a gente tem o corporativo junto, e a gente precisava dessa... Né, dessa vertente ali, estava faltando para gente foi difícil. É, eu lembro que algumas reuniões, algumas bancas que eu ia, quando ia alguém especificamente do corporativo, ele tinha dificuldade de entender, ele tinha dificuldade de entender, de validar uma startup numa banca, porque eram só quatro cinco minutos ali a gente uhum. percebia a dificuldade deles. Então, é, aos poucos isso, é, as corporações foram entendendo melhor o, o nosso ecossistema veio fazer parte e, e ajudou muito, né? Tem, tem, a gente tem muitas colaborações e eu acredito que aí é um mercado crescente. Tem muitas oportunidades ainda quando a gente está falando, né? que A gente tem um empreendedor, tem um investidor, tem um corporativo. A gente tem um corporativo hoje, de alguma forma, trazendo... É, investimentos para as startups, mas também comprando muitas, então tem a parte boa e a parte ruim, porque é, tem startups que, que, que tinham um plano de crescimento assim, gigantesco, mas aí vem uma proposta boa, né? E eu tenho alguns casos no meu portfólio que o empreendedor resolveu vender 100% e eu falei, ok, mas enfim. Então assim, eu queria... É, e, e vocês... Você acompanhou tudo isso, né? Você, uhum. de alguma forma, acho que a gente já se encontrou em vários eventos, conheci você em um evento onde eu queria conhecer outras pessoas do ecossistema quando eu estava começando também, e ver essa evolução, né, e ver o que está acontecendo, e, e trazer a Startup como uma referência de mídia, de conteúdo para tudo isso... Eu acho fantástico, né? Eu acho que só tem coisas a crescer, tem várias oportunidades aí. Um pouco do que a gente fala aqui também, Geraldo, no, no nosso programa, até um o objeti um, nosso objetivo, nosso propósito, é, olhando um pouquinho da minha trajetória também, que também não comecei agora, uhum. já tenho 10 anos aí nesse ecossistema e estava ali né? Muito, muito presente em muitos eventos que eram só homens e tudo mais, é a participação de poucas mulheres, né? Hoje a gente ainda tem... Poucas mulheres participando, atuando. E a gente sabe que a diversidade é importante, né? Recentemente saiu uma pesquisa da McKinsey é, com 700 empresas da América Latina. E essas empresas que têm mulheres executivas né, é, trabalhando têm 50% de chance de ter um faturamento maior e 22% de melhora no seu, na, na média do EBITDA. Então, quer dizer... Não é só diversidade, não é só falar, tá provado que mulheres têm uma representatividade, têm uma importância, têm características que complementam. Mas quando a gente volta aqui para o nosso ecossistema, é um trabalho que a gente tem, tem que fazer. E como você está lá desde o início, né? Vou colocar assim, eu quero saber a tua visão, como que você vê isso, como que você viu e como que você acha que a gente consegue trazer mais mulheres para esse nosso ecossistema.
1: É, isso é uma realidade, né? Você está tocando um ponto aí que é extremamente real, inclusive, é, é, é... imagina que assim, quem não tem esse mindset de que isso é um problema, quem não tem preconceito, quem não é machista, quem enxerga a diversidade e pratica todo dia como a gente e tal, nossa empresa tem é, é, vários tipos de funcionários diferentes, homem, mulher... É, trans, não importa o gênero, não importa a, 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 a escolha sexual, o que importa é a competência. Então, para quem não, não tem isso na sua linha de visão e não enxerga isso como um problema e, e pratica co completamente diferente, o uso a aplicação da diversidade, acaba não, não achando que isso é um problema do mercado, entendeu? É engraçado isso, né? Tipo, há cinco anos atrás eu pensava assim, hoje já penso diferente. Então, é... É necessário. A tua visão também mudou a em relação a isso. A minha visão mudou muito porque eu não considerava que isso fosse um problema, ok? É, porque, inclusive, talvez por algumas lideranças de mercado extremamente fechadas, extremamente feministas, levantando uma bandeira feminista, grupos fechados onde não entra homem para discussão e para participar disso. Então eu olhava para aquilo e dizia: puxa, isso não, não tem a ver com diversidade porque senão os homens estariam ali também. Isso é a diversidade, é participar, é uma democracia, é ouvir opiniões entender. É, então, isso me incomodava um pouco. Então, de, de, de cinco anos para cá, isso também mudou muito, graças a trabalhos como esse que você acabou de dizer. É, por quê? Porque se você quer plantar diversidade, você não pode ter um evento só com mulheres negras. Se você quer plantar diversidade, você não pode ter um evento só... Enfim, então tem que ter tudo dentro do evento. tem que trazer as pessoas para dentro... E foi assim que eu aprendi nos últimos cinco anos, né? Entrando nesse ambiente é, para poder ouvir, para poder aprender, para poder entender. Obviamente, além do que a internet tá aí, só não aprende Sim, quem não quer, né? Exato. É quem ainda acha que... Não, tem que estar tudo aí, né? Na nossa vista. Então, uhum. mas precisa ter um algo mais que mexa com você. E isso aconteceu comigo é, quando eu tava... É, posso contar esse caso, hein? Pode! <risos> isso aconteceu na prática comigo, é, no final de semana quando eu precisei é, acessar uma área é, do nosso estoque, que fica no storage desses que estão espalhados por São Paulo, é que eu contratei dois garotos para me ajudar nessa manipulação do material que eu precisava pegar lá uhum. e estava guardado pela pandemia há uh, mais de um ano, etc. Né? Isso é recente. É... E aí a gente chegou lá, uh, 8 horas da manhã, eu falei, não, não vamos, vamos, vamos primeiro para a padaria, e aí eu levei os dois a padaria, pra gente tomar um café da manhã. Cara, quando eu entrei na padaria, no bairro Nobre, em São Paulo, é com dois garotos é, negros. Essas palavras ainda me confundem um pouco, mas não importa. Se é preto, se é negro, e por aí vai. É, a padaria inteira parou e olhou para mim. Porque só tinha brancos na padaria. Porque era uma padaria nobre, no bairro nobre de São Paulo. Entendeu? Então, assim, isso me causou um... um assim, mexeu comigo, né, então eu diria que assim, a partir desse dia eu comecei a... Por quê? Porque se você não sente a dor, se você não tem a dor na pele, você acha alguma coisa, porque, principalmente se você não é, se você não pratica, se você não é machista, se você não... se você pratica diversidade, então, se você não sente isso na pele, entendeu, como eu senti, tipo... É, Quer dizer, o preconceito não incomoda, tá aí. o preconceito tá aí, tá e os aí, meninos, ele tá aí... eles
0: perceberam? Você, você viu o viés de preconceito? Você percebeu isso? Eles também perceberam?
1: Provavelmente sim, porque eles devem sofrer isso todos os dias em todos os lugares, não só na padaria, então, entendeu? Mas... Então assim, no shopping Exato. É, é, é onde Exato. eles entram, que o segurança... Assim, presenciei isso a semana passada ou retrasada que eu voltei de uma viagem em Congonhas, olha só que engraçado. É... Voltei de uma viagem, parei naquele primeiro café que tem ali do lado da saída de Congonhas, é... parei ali para tomar um café, não sei o quê, e aí, chegou um garoto branco, com uma caixa de engraxate nas costas, com a máscara colocada, ok? É, e encostou no mesmo balcão. Cara, não deu um minuto para ter dois seguranças. Pedindo para ele sair. Do lado deles, entendeu? Uhum. A, acompanhando. Só faltou pedir para ele sair. Só não pediram porque alguém pagou ali o café, o pão. Então, assim. É muito preconceito, uhum. é, precisa realmente rever essa história. E voltando ao nosso foco aqui, né, que é o ecossistema, eu diria que ele ainda existe, é real, e quanto mais trabalhos como o que você está desenvolvendo, melhor. Por quê? Porque se, se existe o preconceito, se existe o machismo, principalmente na cabeça dos empresários, dos CEOs de empresas, uhum. e isso está mudando bastante, né, é, 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 Começou existe como cota, também, né, existe também na cabeça dos investidores. Sim. Então, assim... É, será que os investidores acreditam na competência acreditam é. que essa startup vai dar certo porque ela é liderada uhum. por uma mulher eu acho que existem ainda muitas dúvidas Sim. e se a gente realmente não incentivar, não ensinar e não colocar cada vez mais esses cases, porque case de sucesso não falta, né? Exato. É, dá para citar 500, né? Uhum. É, um deles é a AgroSmart, por exemplo, que faz Exato. um trabalho fantástico de, no setor de agro, a menina não para de voar, eu conheço uhum. ela foi campeã de um evento nosso em 2013, 2015. Então assim, é, e não para de crescer. Então tem muitos exemplos. Então acho que é isso, tem que não só incentivar. Tem que fomentar, né? É. Então, mas acho que vai mais além do fomento, uhum. vai tipo, puxa pra cá, vem Exato. comigo, vem aqui comigo, vamos investir nessa, Sim. entendeu, Tipo, vem, tem é que ter exemplo. experiência, Cláudia, né.
0: Então, e você sabe o seguinte, eu participei de várias bancas, onde eu era a única mulher ali, e, e aí eu falava assim, poxa, eu fui convidada por ser cota, brincava, mas eu nunca olhei dessa forma, eu sempre tenho a minha contribuição a fazer, eu, sempre, eu gosto muito de startup. você sabe que eu tenho uma paixão incrível nesse ecossistema, colaboro sempre. É, mas o que eu vi em muitas bancas foi exatamente isso. Eu vi discriminação para algumas é, empreendedoras, né, quando elas iam fazer o pitch, mas a maioria eram mulheres que faziam um pitch fantástico, muito melhores do que uhum. alguns homens. Então, assim, isso me chamava muito a atenção. E o fato de eu estar ali na banca também ser uma mulher, eu acho que outros investidores estavam na banca, também não iam, né? Falaram, bom, uhum. vamos respeitar. Então, acho que a gente tem que trazer isso. Eu sempre trouxe esse viés, que a gente tem que dar oportunidade, a gente tem que alavancar. Mas, assim, o que a gente escuta de relatos de empreendedoras é que muitas tiveram e viram esse preconceito que a gente tem que acabar. Porque é o que eu falo é o seguinte, diversidade é o que você falou. A gente não é só falar, não é só uma pauta a gente tem que praticar, praticar. né? Uhum. Praticando. Uhum. E, e dentro disso, a gente consegue alavancar e trabalhar e melhorar nosso ecossistema, não é?
1: Uhum. Como sem é dúvida, não, sem disso? dúvida, Eu acho que é isso, a prática é que, é que realmente faz a diferença, então, e, e assim, isso mudou muito no mundo corporativo nos últimos cinco anos também, é, principalmente nas multinacionais que tem programas sérios, competentes, com áreas, com diretorias voltadas para igualdade, para uma série de coisas, eles praticam isso no dia a dia. E eu acho que as empresas brasileiras agora precisam se inspirar um pouco nesses programas que existem nas empresas internacionais que estão presentes no Brasil, então é fácil aprender é, para quê? Para começar a levar isso para dentro das empresas. Então, quando a gente leva isso para dentro das empresas e pratica dentro das grandes empresas, isso começa a se espalhar. Por quê? Porque o funcionário que está ali aprendendo e cada vez mais ouvindo isso todo dia, ele vai levar para a casa dele. Claro. A mulher vai levar para o marido, uhum, o marido vai sim. levar para a mulher. Os filhos, uhum. que não, não tem nenhum problema em relação a isso, vão começar a ouvir um pouco mais e vão ajudar porque as crianças não têm esse preconceito etc, claro. então acho que isso faz parte desse processo de construção só precisa ser mais rápido, precisa acelerar para que a gente consiga ter mais casos de sucesso é, com mulheres investidoras, cada vez mais casos de sucesso com mulheres empreendedoras acho que isso é que vai realmente fazer a diferença nesse mercado
0: Teremos, teremos, viu? Startup vai estar <risos> <Contem> junto Contem comigo <risos> Contaremos, Vamos um pouquinho da Startup lá no, no Bossa Summit Teve uma grande novidade ali, que teve a questão do, da Bossa Nova, né? Comprou a Startupi, então agora tem um projeto diferente. O que, que a gente pode agora esperar da Startupi nessa próxima fase com essa parceria com a,
1: com a Balsa Nova? Legal. É, antes de falar disso, me deixa só falar uma coisinha rápida aqui, é, é sobre um ponto que você tocou que tem a ver com isso, que é o Exit, né? Ou seja, o, o, o Muitas startups nos últimos dois anos, principalmente, têm sido adquiridas por grandes empresas. Né? É, eu diria que isso faz parte do, do crescimento da startup e do, do, da jornada empreendedora daquele empreendedor, Exato. daqueles empreendedores. Por quê? Qual é o grande vantagem que eu vendo, vejo nisso? Além, obviamente, do cara atingir o, o ápice. né? Tipo assim, o cara criou uma empresa, fez dar certo, escalou conquistou clientes, teve retorno, ganhou dinheiro e aí é, vendeu para alguém, ok? É, isso é um processo, eu diria que cada vez mais natural. Se você pegar há 10 anos atrás, é, tinha startup empreendedor que não queria nem sequer buscar investimento, porque ele não queria sócio, ele não queria achar que tinha alguém mandando é, tinha startup que jamais pensaria em vender empresa porque aquela era a paixão dele, ah, é criou. Assim, nossa, eu tive, eu, eu fazia mentoria, eu assisti mais de mil Sim. pitches nesse país uhum. inteiro, não só em São Paulo, porque acho que esse é o ponto importante, a hora que você <coughs> sai das grandes capitais, você começa a ver Vários planetas que existem dentro do Brasil Vários vales do silícios Vários estágios de mentalidade E cultura diferente né? Então acho que assim esse é um ponto Então isso mudou muito Então hoje a cabeça do empreendedor é Eu quero crescer rápido Eu quero dar certo rápido Eu quero vender rápido Por quê? Porque eu vou usar todo esse meu aprendizado Inclusive a minha grana Para formar outras startups E investir nas outras startups né? Existem vários clubes hoje De founders Sim. que estão com liquidez, que deram certo e que estão retornando né? é, é, esse, esse give back é que a gente exato, chama para né? o mercado. Então, uhum. isso ajuda. Por quê? Porque esse é o real smart money. É o cara que passou por toda essa jornada empreendedora né? de altos e baixos, etc., é, tem dinheiro na mão e sabe que não basta o dinheiro, não basta o cheque. Ele vai entrar com a inteligência, etc., etc. Então, isso é um pouquinho da, dessa importância. né? Voltando à tua pergunta do, do Startup, eu diria o seguinte a gente cumpriu o nosso papel. Então, lembra que eu falei no começo, assim, é, quando a gente assumiu o, o nosso a nossa maior preocupação ali não era a grana somente, entendeu? Era realmente... Fazer aquilo dar certo, é, reposicionar o portal no mercado, porque ele foi pioneiro, uhum. mas precisava se remodelar, precisava mudar o modelo de negócio, precisava é, falar com mais audiência além só da startup, aquilo que eu falei, é um tripé, Sim. se você não falar com o investidor, com a grande empresa, não adianta só falar com a startup, porque você não cria cultura, você não transmite informação, você tá falando com um público único que não resolve nada, sozinho ele não faz negócio, então tem que falar com esse tripé, e foi isso que a gente fez, então... Quando a gente olha o resultado desses sete anos, a gente cumpriu o nosso papel. É, posso ser bem sincero com você, a gente não estava pensando em Exit em dezembro do ano passado, a gente montou um plano para captar investimento. Ah, Por quê? Tá. Porque a gente cresceu, a gente mudou o modelo uhum. de negócios em 2019, né pela segunda vez, uhum. é, deu muito certo, a gente cresceu 160% durante a pandemia e aí agora... Vamos buscar investimento capital para fazer pra realmente mais. decolar, né? para que realmente a gente consiga expandir para o resto Sim. do Brasil, para fora do Brasil, para onde uhum. a gente queria. Só que aí surgiu a bossa nova no nosso caminho e realmente foi um, uma sinergia total. né? A gente conhece a bosta desde que foi criada, os. Os sócios todos, uh, o, o, o mindset, os princípios, o foco, enfim. Então, foi uma sinergia muito forte, né? Tanto que foi uma aquisição estratégica, não foi uma aquisição financeira, Também né? porque acredito. Porque o Startup é estratégico dentro uhum. de todo o plano da bossa nova, aí, de educar o mercado, capacitar o mercado, fazer com que cada vez mais os empreendedores é, aprendam, estudem, entendam, para fazer mais com que os investidores entendam e aprendam. Então, é, é, todo o repositório, toda matéria, todo conteúdo ajuda nesse processo de educação que é contínuo, você sabe disso, né? Exato. Daqui, a, daqui a um mês tem coisas que não, tão, não estamos falando hoje, então tem que ser contínuo. né? Uhum. Então, acho que esse foi o grande lance. Primeiro foi é, a sinergia com... com, com com os negócio, investidores, né? com a, com com, com a estratégia, estratégia da bossa nova, que ainda tem muita coisa que que vem pela frente, então tipo, esse plano, essa estratégia a longo prazo aí que tá, foi montado, a sinergia com, com os empreendedores, né, porque né, o slogan dele é, são empreendedores que investem, então... É, eles continuam sendo empreendedores, entendeu? Assim, eles estão lá, principalmente. O João, né, que é o, o head, o CEO do, 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 da Bossa, ele está ali todo dia, toda hora 8 horas por dia, dez horas, gravando às 10 da noite. Então você fica impressionado com essa. Garra com essa, com essa, esse brilho nos olhos. Então, assim, eles realmente são empreendedores, né? É, não é só um grupo financeiro, tem muita coisa ali que e a equipe toda que tá lá, os funcionários todos tem essa energia, esse brilho. E o Bossa Summit que você citou é um exemplo é, disso, entendeu? Assim, para construir aquilo, você precisa ter um time, você precisa realmente. Não é só um evento, ali tinha muito mais que isso. Você sentiu a energia, Exato. né? Então, daqui para frente, o que que muda, basicamente? É, a linha editorial não muda absolutamente nada, né? A Fernanda, que é a head de jornalismo, é, continua liderando o Startup. o time já começou a aumentar esse mês, então, é, novos recursos com, com jornalistas sêniors, vem aí mais uma área enorme aí de, de criação, de designers, de videomakers, enfim, para suportar toda essa entrada aí, que, esse crescimento que vai ter nessa área. Então, é, o que vem daqui para frente é só é, estrutura... É, é, é suporte é, financeiro é, para fazer cada vez mais isso ter mais conteúdo mais qualidade expandir escalar o Brasil inteiro levar essa informação para as pessoas que não têm acesso à informação você pega Norte Nordeste né ano passado a gente fez é, 25 eventos online a Fernanda fez 25 eventos online pelo Brasil todo passou por todos os estados do Brasil então é de novo né assim é, a gente viajou virtualmente né coisas que eu fazia 2019, 18, né? conhecer de perto essa realidade. Então, é, a hora que você encontra as comunidades de startups, os líderes de comunidades que fazem um excelente trabalho local, eles precisam ganhar voz, eles precisam ganhar corpo nacional. Então, o Estatupi agora vai ter condições de, de executar o plano que a gente tinha dois anos atrás, que é abrir espaço sem se preocupar com o lado financeiro para fazer com que cada vez mais essas comunidades, esses líderes de comunidades de startups contem as suas histórias, mostrem os seus cases não só de startups, mas dos investidores é claro. das investidoras mulheres Exato. que estão ali fazendo um trabalho Exato. fantástico fantástico é, é, é do, 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 da, das empresas que estão ali na região apoiando, suportando que ninguém sabe, só sabe quem é dali da região, entendeu? não chega a informação em São Paulo, porque os grandes veículos não dão espaço, né? o Startup já dava esse espaço, mas agora a gente tem condições de ampliar isso, expandir cada vez mais, mostrar essa realidade, dar acesso à informação para quem não tem, ensinar como é que tem acesso à capital para quem está no interior do Pernambuco, interior da Bahia, entre que não tem essa informação, é levar para lá esses conteúdos, ter é, correspondentes, ter áreas de negócios e por aí vai, né, então acho que esse é o grande passo que a gente queria dar, uhum. e agora a gente tem fôlego para dar é, dentro de um grupo que tem o mesmo mindset de educar, Legal. educar, isso educar, bacana. educar, ou seja, que não se preocupa só com o resultado financeiro, ele acha Legal. que isso faz parte, é uma consequência efetivamente, então... Nós precisamos criar o bolo, precisamos estruturar o bolo, fazer esse bolo realmente ser mais maduro. Eu diria que a gente evoluiu muito nesses últimos 10 anos, né, como a gente estava falando, mas tem um grande passo ainda pela frente. Né? É, e só para fechar, do mercado corporativo eu diria que não passam de 30% das mil maiores empresas que hoje têm relação e têm planos com startup. Então, só para você imaginar o que falta ainda fazer. Verdade. E o Startup é, é, é um dos pilares uhum. que vai ajudar muito nesse desenvolvimento. E, obviamente, eu como Geraldo, né, dentro... Do Startupi e agora dentro da Bossa Nova Eu vou ter outras funções né? assim Eu deixo de estar no dia a dia Do Startupi, né? a Fernanda Assume efetivamente a gestão toda Não só do editorial, mas de toda, de toda a unidade de negócios E além disso, eu devo assumir outras funções E ajudar cada vez mais nesse processo é, De realmente Formar investidores, de ter mais Mulheres investidoras uhum. Tô, Tamo junto aqui, <risos> para ir pro Brasil inteiro Se Bacana. você quiser Nessa evangelização Legal. e vamos embora.
0: Eu acho, acho que tem várias oportunidades aí, uhum. né? Você tá falando, você falou vários pontos. Bacana, bacana ver essa trajetória do Startup, bacana saber, você abriu essa estratégia, eu acho que tem muitas oportunidades para vocês, para o mercado. E é bom que os empreendedores também saibam onde procurar conteúdo, os investidores saibam onde ter a notícia ali. E as. E as empresas, uhum. né? Ter as empresas também parceiras para conhecer é importante. Eu também tô com um projeto, né? Para mim é desafiador também, além de tudo que eu faço. Eu quero trabalhar agora dentro de agro, trabalhar essas empresas. Eu tô preparando um modelo diferente, onde a gente vai ter tanto startups aqui, mas eu tô trazendo essas empresas de agro. Por que agro? É um desafio, né? Além de ter muita, muitas empresas familiares ali... Uhum. É, é, eles são bem fechados para soluções. Então, eu quero levar a inovação para eles, fazer com que a gente consiga fazer isso e também vai ser dentro de uma rede. Então, eu acho assim, isso é a gente tem oportunidades, eles me procuraram para fazer isso, né? Eu já queria fazer alguma coisa específica em agro, então algumas empresas me procuraram para fazer isso. E é bacana que você tem uma mulher liderando ali uhum. uma questão sobre agro. fiz um estudo no Brasil, né, para conversar com eles, dei sobre agro no Brasil, e é desafio, eu acho que oportunidades a gente tem e ver essas empresas vindo com garra, com vontade e tem conteúdo, eu acho que é fantástico, né?
1: Com certeza, eu diria que assim, a gente está, é, é, somando tudo isso, a gente está nos melhores momentos do mercado brasileiro, né, assim, por incrível que pareça, né, pós quase pandemia, é, a gente teve um crescimento absurdo, absurdo no número de investimentos, no sucesso de startups, é, as pessoas é, em casa tiveram mais tempo, inclusive, de repensar vida, carreira, muita gente que eu conheço saindo do mercado corporativo para... Levar todo esse know-how adquirido para empresas, startups menores, uhum. buscando qualidade de vida, conciliação e Sim. buscando é, 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 fornecer, doar um pouco desse conhecimento, né? Não é, não basta mais o crachá daquela multinacional. Acho que isso foi um um, um abalo aí nesse, nesses dois anos. Então, é, isso é super importante. Então, eu diria que a gente está no momento que, de uma virada completa, porque é, por mais exceção, crise que o mundo esteja, por causa da pandemia, guerra, etc, etc, é, o nosso segmento, o nosso setor, o nosso dia a dia é um planeta completamente diferente, você sabe disso, Sim. a gente nunca teve dois anos de tantos recordes de investimentos, é, tantas tantos aquisições, unicornios, tantos unicórnios, então assim, né? isso é resultado, resultado de, no mínimo, no mínimo, 10 anos de Exato. trabalho, então o que a gente demorou 10 anos para chegar... Nos próximos dois a gente vai triplicar, quadruplicar, por causa desse aprendizado todo e desses resultados que estamos tendo nesses dois anos. Para todos, não é só para startup, é para startup, é para o anjo que está tendo retorno Sim. financeiro de algo que ele aportou uhum. lá há cinco anos atrás, então com isso ele vai ficar mais animado e vamos investir mais e vai trazer mais investidores, mais pares. É a grande empresa que depois de dois, três anos... É, 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 criando cultura, está começando a ter resultados práticos dentro das empresas, então cada vez mais, e você sabe que corporativo ve, ve, vive de retorno, de ROI, então a, vai começar a investir, então tipo, Bacana. a gente está num momento fundamental, decisivo, para dar um salto gigantesco, em, principalmente em que? Em levar não só o nome do Brasil, mas levar todos esses resultados para o resto do mundo. Bacana. E é isso que nós queremos fazer como que Startup também. Então, Contar vamos... essas histórias uh -huh. para o mercado internacional de uma forma correta. E vamos trazer
0: mais mulheres.
1: Com certeza, estamos juntos. <risos> vamos
0: melhorar esse número. Conta é com só a gente. Número, é realmente diversidade, é mais contribuição, não é isso? Com certeza. Geraldo, adorei você aqui. A gente tem papo aqui para horas, né? Tem muitas coisas. Mas assim, o teu conhecimento que você agrega para esse ecossistema, o que a gente pode fazer, o que tem de projetos. Muito obrigada pela tua participação e que você continue contribuindo assim para todos.
1: Imagina, eu que agradeço, Cláudia. Obrigado, conte com a gente.
0: Obrigada.